0: Onda Agraria con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo hablaremos de agricultura, de ganadería, de agroindustria de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural Soledad, muy buenos días
1: muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: ¿Qué tal se ha pasado la semana con este frío intenso que hemos tenido y estas maravillosas nevadas?
1: Bueno, pues no se ha pasado mal con la pala. Hemos utilizado la pala esta semana.
0: Lo de maravillosas lo digo un poco irónicamente, ¿no? Porque es cierto que son preciosas, pero también es verdad que hacen mucho daño, son incomodísimas y a nivel productivo la verdad es que luego en la segunda parte del programa lo analizaremos, pero lo cierto es que, bueno, pues han dejado bastantes, bastantes destrozos. Pero bueno, Soledad, mucho trabajo por delante, así que cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, vamos a hablar esta mañana de ataques de buitres, en, sobre todo en la, en la zona de Castilla y León, y el problema que allí tienen con el secretario general de COAG en esta comunidad autónoma, que es don Aurelio Pérez. Vamos a repasar, como hacemos cada sábado, datos interesantes del sector agroalimentario con Elisa Plúmez. Vamos a ver qué hacer en el campo tras un, temper, un temporal de nieve y frío extremo como el que hemos tenido con Joaquín García, desde AgroServicios Santa Cruz. Vamos a repasar también la actualidad que nos han dejado las redes sociales con Alfredo Zamora. Una jornada muy interesante de producción animal que nos va a contar don Luis González Lara, que es doctor ingeniero agrónomo y catedrático de producción animal en la Universidad de Lérida. Vamos a conocer las consecuencias de la borrasca filomena con Doña Inmaculada poveda que es la directora general de Agroseguro, y cómo cada sábado repasaremos los principales precios agrícolas, la actualidad que nos ha dejado esta semana, y miraremos al cielo, a ver qué nos cuenta Jorge para este fin de semana.
0: Bueno, pues antes de arrancar recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria.es onda y también pueden seguirnos en Twitter arroba, onda agraria, y en Linkedin. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. semana más como decíamos, por las nevadas, por el intenso frío, por su influencia en la producción, pero que también ha dejado otras noticias. Bruselas publica una lista de prácticas agrícolas de potencial apoyo como ecoesquemas en la PAC 2023- 2027, cuyo objetivo es contribuir al debate en torno a la reforma de la PAC y a su papel para lograr los objetivos del, PAC, del Pacto Verde Europeo, incluidos en la Estrategia de la Granja a la Mesa y de la Biodiversidad 2030. La lista incluye, por ejemplo, prácticas agrícolas orgánicas, la agroecología o agricultura ecológica, la rotación de cultivos con leguminosas o un sistema de producción ganadera basado en pastos de baja intensidad. Además, también comprenden la agricultura baja en carbono, como la agricultura de conservación o el uso extensivo de pastizales permanentes, la agricultura de precisión o, en el caso de la ganadería, el uso de aditivos alimentarios con el fin de disminuir las emisiones de la fermentación entérica, así como las prácticas de cría a favor del bienestar animal o para reducir las necesidades de consumo de sustancias antimicrobianas o antimicrobianas antibacterianas.
1: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que entre un 60 y un 70% de los beneficiarios actuales de la PAC podrían ser agricultores genuinos, dependiendo del número final del porcentaje de ingresos agrarios, 20, 25 o 30%, con respecto a los ingresos totales que se decida en el marco del Plan Estratégico Nacional. El Ministerio considera que los pagos directos de la PAC deben dirigirse hacia aquellos que realizan una actividad agraria real, por lo que la ayuda básica a la renta y otras ayudas directas deben dirigirse al agricultor genu- Genuino, ...sin desmerecer la importancia y el papel social y medioambiental... ...que juega la agricultura a tiempo parcial... ...en amplias zonas de nuestro país... ...por ello se propone también mantener el régimen de pequeños agricultores... ...exento del cumplimiento de la condición de agricultor genuino... ...para aquellos perceptores que tengan de 6 a 10 hectáreas... ...y estén recibiendo por ellas... ...un pago de entre 200 y 250 euros hectárea... ...hasta un máximo de entre 1.200 y 2.500 euros... ...por beneficiario mediante un modelo de aplicación... ...más simplificado que el actual. Y final Finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Nuestro oro líquido, es decir, el aceite de oliva, cada día está más presente en las despensas. Según los datos aportados por el sector, a la Agencia de Información y Control Alimentario, durante el primer trimestre de campaña se han registrado unas salidas de 148.000 toneladas mensuales. Esta es una cifra récord y que ratifica las estimaciones de producción de las cooperativas agroalimentarias de España que se situaban entre el 1.400.000 y 1.450.000 toneladas. En diciembre se produjeron en España 460.000 toneladas. En lo referente al destino de las ventas, pues 160.000 toneladas corresponden al mercado interior y 280.000 toneladas al exterior. Y es que parece evidente que producto de calidad es sinónimo de fidelidad de los consumidores como ocurre con el aceite de oliva español. Onda Agraria. Onda Cero
0: Bueno, Soledad, ya sabes que según la Constitución... ...todos los españoles somos iguales ante la ley... ...sin que pueda prevalecer discriminación alguna... ...por razón de nacimiento, raza, sexo, religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y precisamente a esto es a lo que se ampara un ganadero de Castilla y León para que sea tratado exactamente igual a cómo se trata a los ganaderos de otras zonas cuando los buitres atacan a su ganado. Para comentar todo esto tenemos con nosotros a Aurelio Pérez, que es el secretario general de COAG Castilla y León. Aurelio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
3: Hola, buenos días.
0: Aurelio, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido, eh, porque, bueno, en primer lugar, ¿cuáles ¿vale? son los los hechos? ¿Qué es lo que pasa con los buitres y, y qué ataques están sufriendo los, los ganaderos y su ganado?
3: Bueno, los hechos son ya excesivamente repetitivos y son los ataques que se producen de la fauna salvaje y las necrófalas a, a, los, a, a los ganaderos, ¿no?, a, la, a los animales, sobre todo el tema... ...de buitres... ...que es por lo que se ha puesto esta demanda... eh, ...en momentos del parto... ...en momentos de debilidad del animal... ...y ahí se producen... ...estos ataques... ...pues que terminan con la muerte de, de... ...del animal... ...ya sucede en... ...en otras especies... ...y lamentablemente... ...lo que no puede ser es que... ...como tiene que hacer este ganadero... ...es que sea... ...los jugados los que tengan que dictaminar si los ganaderos tienen derecho o no a que se reconozcan esos daños y por lo tanto sean indemnizados. En otro orden de cosas, lo que los ganaderos queremos es un control poblacional para que estos ataques no se producen, no se produzcan, porque nosotros lo que queremos vivir es de nuestro ganado, es vivir de lo que producen. Somos y, y, y hemos creado explotaciones para eso, no para ser indemnizados por, por, por muertes, por indemnizaciones o por otros motivos.
1: Aurelio, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, es, es un problema grave porque además yo según veo en la información eh, que habéis eh, que habéis emitido, también los ataques de lobo, ya es que estamos hablando de muchas miles de, de ataques y, mucho y y millones de euros de pérdidas. ¿no? Pero mi pregunta es, eh, en este caso concreto, ¿cómo es posible que haya comunidades autónomas como Madrid, La Rioja, Castilla, La Mancha y el País Vasco que compensen aquí a sus ganaderos y otras no? O sea, ¿cuál es el, eh, la explicación legal, o no sé si es legal, o cuál es la explicación administrativa por la que unos ganaderos y otros no, en función de la comunidad autónoma donde estén, ...pues se vean compensados por estas pérdidas.
3: Bueno, como has hablado del lobo... ...decir una cosa simplemente... ...en Castilla y León se indemniza por la muerte por lobo... ...después de ocho años en un juzgado... ...tengamos en cuenta eh, esta situación... ...el por qué se produce... ...pues era porque tenemos el país que tenemos... Eh, ...tenemos un país donde las comunidades autónomas tienen poder absoluto o o ejercen la gestión sobre todo y y no se actúa de forma conjunta en todas las partes entonces si hay una comunidad autónoma que es más sensible a esa problemática o tiene más poderes económicos para poder afrontar esa problemática lo hace, si no, no, no lo hace pero lo que se crea es una injusticia ...de cara al artículo 106 de la Constitución Española... ...y es que no todos somos iguales... ...en derechos y en libertades.
0: Eh, Aurelio, ¿cómo se encuentra ahora mismo... ...la gestión de los muladares? Y, Y bueno, porque hay que recordar que los buitres... ...inicialmente son aves carroñeras... ...lo que sorprende es que estén atacando a ganado vivo... Eh, ...bueno pues hay distintas teorías para ello... ...pero una de ellas desde luego es que a raíz de esas limitaciones... ...en la gestión de, de los muladares... ...pues los buitres tienen que buscarse la vida... ...no tienen tanta carroña a su disposición... ...y por tanto pues, pues eh, ante la necesidad pues atacan lo que necesitan... ...ahora mismo en Castilla y León los muladares cómo se gestionan... Eh, ...los buitres tienen suficiente comida en el campo... ...como para no tener que atacar al ganado... ...no,
3: es que no hay comida en el campo... Claro. Si no son animales vivos, porque desde que en España sufrimos el problema de la EB, eh, allá por el año 2002, pues resulta que se eliminó, se eliminaron mmm, los cadáveres que se quedaran en el campo. Aquella normativa se eliminó, entonces todo era obligado eh, a, o bien a, a destrucción o bien a muladares. Los mudalares están funcionando perfectamente o funcionan, digamos, con aves muy pequeños, eh, o digamos, con aves, con animales muy pequeños, aves, eh, eh, conejos, en esta parte, de algunos animales. Es muy caro, o resulta muy caro y, y, y dificultoso llevar animales, pero. Mm, si sí se produce una cantidad de animales y se concentra una cantidad tal de alimento que lo que se producen o lo que producen esos muladares digamos es una cría exponencialmente alta de, de buitres desde que se pusieron o no se eliminaron las especies en, en el campo pues pues eliminó la posibilidad de dejar animales muertos en el campo, ha crecido de manera alarmante el, el número de ejemplares. Por eso, para nosotros, el más importante es la gestión poblacional de, de los cadáveres, o digo, perdón, de los buitres
0: digo yo, los lo que pues está claro es que cuando, cuando se, se, se realiza o, o existe algún desequilibrio, pues al final termina saliendo por, por algún lado y en este caso como claro. decíamos, pues los buitres tienen que comer y cambian sus hábitos, cuando no tienen a disposición esa comida, esa carroña pues que les ha traído siglos hasta, hasta nuestros tiempos, pues evidentemente tienen que buscarse la, la vida esperemos Aurelio que, que pues la administración tome buena nota, que la Junta de Castilla y León tome buena nota y sobre todo que no un ganadero, que, que bastante tiene con el daño que ha sufrido no tenga que esperar años a ser indemnizado o no ser indemnizado, depende de lo que un juzgado decida en, en ese momento y sobre todo sobre todo que ese principio de igualdad entre todos los españoles se ponga en marcha también en esta cuestión que yo creo que es de, es de justicia nunca mejor dicho. Aurelio Pérez secretario general de COAG Castilla y León Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo a todos esos ganaderos eh, que nos escuchan y que, bueno, pues de una forma u otra también se ven afectados por, por este, este problema en el campo. Hasta otro día, Aurelio.
3: Muchas gracias a ustedes y un saludo a los oyentes de Onda Cero.
0: Onda Agraria.
1: Vamos a viajar desde Castilla y León, Pablo, hasta Aragón. Nos vamos a ir a Zaragoza porque vamos a hablar con Elisa Plume. Ella nos va a traer, como siempre, como hace cada sábado, datos interesantes de nuestro sector. Elisa, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días, Soledad, y buen sábado, Pablo.
0: Buen sábado, Elisa. visto que has dudado. Ahí te queda todavía el por, recuerdo por, de los domingos. ¿eh? Por el,
1: no,
4: no. He dudado por el fresco. Porque digo, no le di <risa> bueno o no. Por eso dudaba.
0: Hay que recordar a nuestros oyentes que eh, Elisa nos habla desde Teruel. ¿eh? Que otra cosa no, pero desde luego frío tienen un rato bueno, allí.
4: Bueno, te, te, ya, ya hablo de Zaragoza pero te debo decir que estoy preocupada porque en, en mi pueblo eh, se está helando el agua de los abrevaderos dentro de las, de las naves.
1: Claro. Imagínate. Dentro ¿sí? De, ¿sí? de las naves. Dentro de las naves. Sí, sí, estamos sí.
4: teniendo temperaturas de 16, 18 y 22 bajo cero. Entonces uh-huh. los hielos están siendo morrocotudos, como dicen
1: en mi pueblo. Sí, la verdad es que sí, una situación complicada. Pero bueno, para eso, los, los maños para eso sois muy, muy fuertes. Elisa, cuéntanos qué datos nos traes esta mañana.
4: Pues mira, hoy me voy a centrar en un dato, en el de la renta agraria, que es una cifra que suele calcular todos los años el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a finales de diciembre. Así que hace justo un mes, el Ministerio publicó la primera estimación de la renta agraria de 2020, que ha calculado en que es 29.093 millones de euros, una cantidad altísima y que supone un 4,3% más que el año, pas- que el año anterior, que en 2019. Este incremento de la renta agraria se debe pues, a la buena cosecha de cereales, a los buenos resultados en otras producciones agrícolas como frutas, cultivos industriales y cultivos forrajeros, y a un incremento... ...en la producción ganadera, que ha llegado a sus máximos más por la producción que por los precios... ...y yo aquí entiendo que han tenido bastante que ver las exportaciones de porcino a China. Pero centrémonos en el concepto de la renta agraria porque la verdad es que nos puede llevar a confusiones... ...o malinterpretaciones, porque podemos pensar que si la renta agraria crece más de un 4%, la renta de los agricultores también. Pero no, no es así. La renta agraria no es la renta del agricultor. Según nos explicaron hace ya tiempo dos buenos conocedores de esta materia, tenemos que entender la renta agraria como una cifra macroeconómica, como podemos entender el Producto Interior Bruto del país, el PIB, o el valor añadido bruto. Es decir, la renta agraria es una cifra que nos marca la rentabilidad del sector en su globalidad pero eso no se puede entender como, como que es lo que recibe el agricultor, básicamente porque esa globalidad y esa rentabilidad global hay que ver cómo se distribuye entre los agricultores y en el sector agroalimentario, como en otros, funciona mucho y muy bien la economía de escala y las explotaciones más grandes pues, suelen ser más rentables y obtener más beneficios. La renta agraria en España se calcula siguiendo una, una metodología que marca la Unión Europea, ...y para que sea un dato homogéneo en todos los países... ...y se tienen en cuenta las cosechas, los precios de las producciones... ...los precios de los insumos y los consumos intermedios... ...las amortizaciones, las subvenciones... ...en fin, que no es algo sencillo para el común de los mortales. Sí que hay un debate abierto sobre esta manera de calcular la renta agraria... ...porque hay algunas voces del sector que dicen que habría que calcularla... ...a través de las declaraciones de la renta de los agricultores... ...para que fuera una cifra más aproximada a la realidad de los profesionales, de los productores de alimentos. Pero me consta que desde el Ministerio de Agricultura, pues de momento no están por la labor porque de, de cambiar este sistema de cálculo porque aseguran que no es tan tan fiable y que también habría problemas a la hora de, de realizar una cifra más real, no, de conseguir una cifra más real. Así que tenemos que quedarnos con la idea de que cuando hablemos de renta agraria, hay que verla como una macromagnitud que marca una tendencia global global en nuestro país y que no tiene por qué reflejarse al 100% pues en lo que tenemos más cercano en el agricultor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Elisa como siempre y sobre todo por esa explicación tan clara de esa diferencia entre la renta agraria y lo que realmente están recibiendo nuestros productores. Hasta el próximo sábado, que pases una buena semana.
4: Aprovechad el sábado, que para eso madrugamos.
5: Saludo. Onda agraria.
4: ¡No, no, no
0: Bueno, Soledad, pues como decíamos, el frío y las nieves han sido las protagonistas de esta atípica semana que, que ha hecho pues, que 2021 empiece empiece con ganas, ¿no? Eh, teníamos ganas de que llegara y desde luego ha llegado pues, con personalidad, nunca mejor dicho. Ahora, ¿qué hacer con toda esa nieve que tenemos en el campo? ¿Qué hacer con los cultivos que se han quedado, pues muchos de ellos, sepultados? ¿Qué, qué labores, qué, qué actividades podemos desarrollar? Bueno, pues para conocerlo tenemos con nosotros a Joaquín García desde Agroservicios Santa Cruz, en Santa Cruz de la Zarza, en la provincia de Toledo. Joaquín, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria
6: Muy buenos días a todos y encantado de, de estar otra vez con vosotros como siempre.
0: Joaquín, antes de, de comentar algunos consejos, algunas cuestiones que tú consideras importantes para, para seguir trabajando en, en el campo, haznos una pequeña fotografía de cómo está tu zona que es una de las más afectadas por este temporal
6: eh, Bueno, pues la, la, la fotografía es pues para resumirlo pronto es del Pirineo francés o sea, esto es ...si no lo ves prácticamente no siendo nuestras personas mayores... ...que sí que han vivido nevadas antiguamente eh, grandes... Oye, ...mi padre me decía que que, que que él solo ha conocido una nevada tan grande... ...que, que, que como decía, llegaba a la, a la barriga de las mulas... ...y bueno pues eh, es una, una fotografía un poco antesca... ...porque claro es que no es, no es habitual una nevada de esta magnitud... ...en la zona centro porque aquí siempre ha nevado... ...más en la zona nuestra que... Que limitamos a cuenca y siempre pues se nota más el, la baja de temperatura por tres grados más que en Toledo, pero vamos es una nevada que alcanzaba aquí por zonas los 70 centímetros y ahora actualmente pues, nos quedamos unos 40 centímetros de nieve pero por todos los sitios, o sea el campo está eh, impracticable por ningún sitio
0: ...ha habido desde luego daños en, en lo que son los cultivos... ...en leñosos, en herbáceos... ...pero también en infraestructuras... ...¿cómo, cómo ha, ha sacudido el, el temporal en, en esta cuestión?
6: Eh, bueno, pues aquí en concretamente... ...concretamente en el pueblo central de zarza... Y, ...y hay que generalizar porque la nevada, la nevada ha sido muy general... ...en la zona centro... Eh, ...es de zona catastrófica... ...o sea, aquí ha habido naves, muchísimas naves de agricultores... ...que se han hundido literalmente... pues ...con todos los vehículos dentro... Eh, ...tractores, cosechadoras, maquinaria... Eh, ...naves que contenían en grano... ...todavía por vender de, de esta campaña de cereal... ...o sea, es, esto es como una zona catastrófica... Eso, ...ha sido devastadora... Eh, ...los ganaderos que están a las afueras del pueblo... ...pues eh, ha habido que echarle la mano a todo el mundo... ...pues para poder llegar a, a ordeñar las ovejas... ...para sacar la leche... ...o sea, es, es una imagen de, de zona catastrófica realmente... ...o sea, cuando vemos en televisión los huracanes... ...que pasa por ahí, o inundaciones... ...pues es una imagen muy lantesca y triste de, de, de lo que ha pasado.
0: Uh-huh. Bueno, ya poco podemos hacer con lo que ha pasado... ...lo que sí podemos es empezar a trabajar para, para solucionar... ...o por lo menos minimizar los daños que, que nos ha ocasionado. Empezamos por los cultivos leñosos, eh, Joaquín... ¿qué, ...¿qué nos recomiendas que hagamos, por ejemplo... ...en olivos, eh, en viña, en frutales?...
6: Eh, bueno, le, ahora mismo con esta nevada eh, lo, más, eh, pero lo que más se va a afectar eh, evidentemente es el leñoso y sobre todo, sobre todo el olivar. O sea, el olivar eh, ha sufrido un daño en, el, en lo que es en la, en la parte aérea eh, terrible. O sea, ha desgajado muchas ramas, o sea, hay olivas que las ha dejado como se llama aquí en la Mancha Mochas. O sea, ha dejado toda la rama donde la nieve se ha acumulado porque este año cuando, cuando estaba nevando esa cantidad de nieve... Sobre la marcha la iba congelando, o sea, estaba congelando la nieve según iba cayendo, entonces ese peso pues ha quebrado mucha rama y ese daño pues ya no ni es ni para solucionar este año ni el que viene, o sea, eso es para varios años hasta que los iba a poder recuperar y luego la nieve acumulada que se ha quedado en la rama que no se ha roto pues va a congelar un porcentaje muy alto de, de vegetal verde de, de la copa del árbol, vamos, importantísimo, no se va a poder evaluar hasta que no se deshaga toda la nieve, pero ya visualmente el olivo se ve pues quemado, se le ve la hoja parda, grisácea, vuelta hacia adentro y se ve una, un, un índice de quemadura por la, el hielo, la nieve, importante que eso va a repercutir tanto a la producción del año que viene como al desarrollo no del año que viene, sino que le, le va a costar eh, varios años recuperar toda esa parte aérea de copa del olivo que se ha helado. Y en cuanto a otros cultivos, indudablemente el pistacho, que es un cultivo que se estaba implantando bastante en la zona, como en otras zonas, pues es un cultivo que desconocemos que le puede afectar a este frío a el árbol, pero indudablemente en la nieve, estas bajas temperaturas eh, sabiendo dónde viene este cultivo, pues eh, todos los técnicos eh, no tenemos duda de que el tema de yemas va a helar mucha yema en el árbol, si no y si no las ramas enteras que se puedan secar igual que en el olivo, y en el almendro pues eh, tres cuartos de lo mismo O sea, sobre todo en las plantaciones nuevas eh, este año almendro de olivar y de pistacho pues va a ser, cuando la nieve se quite va a ser un desastre desastre total.
0: La verdad que situación complicada. Eh, Joaquín, nos quedan 30 segundos, un minutito si nos, si nos alargamos eh, para hablar un poquito de los cultivos herbáceos. ¿Qué podemos hacer ahora para, para ayudar a esas, a esas siembras?
6: Nada, esperar. Cultivo herbáceo yo pienso que es lo que menos se va a afectar porque el árbol sí que ya como se va a afectar y ahí no podemos tomar y más medidas, pero el herbáceo yo pienso hablando también con gente de Huesca que tiene mucha más experiencia en este tipo de nevadas, yo pienso que no va a ...no le va a afectar tanto como al árbol... ...yo pienso que no no le va a repercutir... ...una misma de producción, ni de planta... ...ni ni de ningún tipo de, de daño... ...esperemos, esperemos... ...porque se tiene que quitar la nieve...
0: Bueno, pues esperemos, en este caso hay que tener un poquito de paciencia y esperemos que suban las temperaturas para que esa nieve fluya tranquilamente y y, y se vaya de de nuestros campos. Joaquín García, desde Agroservicios Santa Cruz, en Santa Cruz de la Zarza, en la provincia de Toledo, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Y a todos esos agricultores, a esos ganaderos, a esos productores en general afectados por este temporal, pues un abrazo de todo el equipo de de Onda Agraria y mucho ánimo para salir adelante, que sin duda lo haremos y lo haremos reforzados, como siempre hace el sector agrario. Un abrazo y hasta otro día. Igualmente, hasta pronto. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
7: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
2: ahora les hablamos de una operación muy importante. ...que va para largo... ...para
7: estar siempre bien informado... ...noticias fin de semana... ...con Juan Diego Guerrero... ...sábados y domingos a las 7 de la mañana... ...y a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio... ...Onda Cero... ...30 años juntos... ...levantándonos cada mañana... ...con información y análisis... ...intercambiando anécdotas y curiosidades... Pasando juntos tardes entretenidas e interesantes, noches de trabajo y de insomnio, compartiendo nuestras vidas.
2: 30 años en la radio hemos hecho programas normales, programas inolvidables, programas descontrolados.
7: Porque en la radio, como en la vida, cada día es diferente, especial y único. Y nunca sabemos cómo terminará. Un
8: programa de radio está tan vivo que casi nunca
1: acaba siendo lo que uno quiere. Eso que tiene el directo.
7: Gracias por estos 30 años de radio.
5: Hace 30 años nació Onda Cero y hoy 30 años después es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el cine. porque tú y yo ya no estamos para 300 años pienso yo. ¿eh? no sé. Te
7: mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Onda Cero. Madrid.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Bueno, Soledad, eh, ya sabemos que es fundamental el que del todo profesional esté bien formado y eso desde luego también afecta al profesional del campo, al profesional, al agricultor, al ganadero, a los ingenieros, a los veterinarios, todos debemos estar bien formados para pues aplicar ese conocimiento y hacer cada día mejor en nuestro trabajo. Por eso hoy vamos a hablar de una jornada, una jornada dedicada a la producción animal que se celebra el próximo 21 de enero y que el organizador es el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y de Cantabria en el que se va a hablar del sello de certificación de bienestar animal en ovino y caprino y de todo ello vamos a hablar con Luis Gosal Vendara, que es doctor ingeniero agrónomo y es catedrático de producciones animales en la Universidad de Lérida Luis muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria
5: Muy buenos días, buenos días
0: bueno Luis, tú como catedrático sabes de lo importante que es estar bien formado, cada día más, siempre lo ha sido, pero cada día más, dada la competencia que hay ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cuéntanos en qué va a consistir esta jornada de producción animal que se celebra el próximo día 21.
5: Pues la jornada va a consistir en la presentación de un esquema de certificación de bienestar animal que ha promocionado la interprofesional del, del ovino y caprino, Interovi y que eh, ha conseguido poner eh, forma a una serie de medidas que eh, garantizan a los consumidores que los eh, agricultores y ganaderos españoles trabajan en unas buenas condiciones de calidad y con un buen trato a los animales. Entonces, tiene tres partes y, bueno, pues en concreto se desarrollarán tanto aspectos técnicos puros de de la producción ganadera como aspectos de de, de certificación. Como digo, es una importancia muy grande que tiene que el mismo sector se haya lanzado a a garantizar a los consumidores mediante un sello, un esquema de, de certificación, un sello de garantía, que los, eh, sus eh, asociados y su, los trabajadores, los ganaderos de, ovino de España, trabajan con el máximo cuidado y, y, y dando buena calidad de vida a los animales.
0: Bueno, aquí en Andagraria siempre siempre decimos que hace unos años, eh, bueno, pues el consumidor comía lo que, lo que se le ofrecía, lo que había en el mercado y fuera. Pero ahora, eh, de ya desde un tiempo a esta parte, es el consumidor el que dice lo que quiere comer y cómo lo quiere comer. Y en ese sentido, el bienestar animal es una de las cuestiones que, que pues, empieza a preocupar cada día más al consumidor. Esa certificación de que realmente lo que come pues ha estado tratado con un bueno pues, pues con unas prácticas de bienestar animal donde pues la ganadería, ...la, la pues, Todos esos animales han sido tratados con respeto y no han, no han sufrido. En ese sentido, Luis, ¿qué podemos decir de este sello de certificación? ¿En qué consiste
2: y pues, qué ofrece?
5: El sello en concreto es, es hijo nació con una especie, de, una especie no, un acuerdo entre todos los sectores eh, cárnicos españoles, en concreto eh, firmado por sus asociaciones interprofesionales, que como creo que, que saben. Sus oyentes reúnen cada una de ellas en el área del producto cárnico que sea, pues a toda la a toda la cadena de valor, ¿no? a toda la cadena de producción, ¿no? Entonces hace tiempo, hace ya años, decidieron que, que, el, que el consumidor demandaba saber cómo trabajaban eh, todos los agentes de la cadena y entre ellas se pusieron de acuerdo para desarrollar un sello global que se llama Compromiso Bienestar Animal. Este sello global tiene mm, en cada parte, pues en el caso concreto que nosotros ocupa hoy, Interovic, eh, la el la finalidad de garantizar pues eso que los agricultores los ganaderos de ovino y de caprino tanto en en ganado de cebo como en lechales pues cuidan bien a los animales el sello tiene el esquema, como usted va contribuyendo en su pregunta, tiene dos ámbitos uno el técnico puramente y otro el de certificación, por un lado el técnico pues lo que cuida, pues son que el animal de una manera eh, integral, o sea toda la unidad de producción, eh, le proporciona buena calidad de vida, no tanto si los animales están bien o no, que desde luego tienen que estar bien y tienen que cumplir los parámetros de comportamiento adecuados y normal, sino que todo su entorno va a ser de una forma estable, no inestable eh, garantizado a lo largo del tiempo, por ejemplo, pues que no hay eh, ningún tipo de de, de problemas de construcción, ni de limpieza ni de manejo, ni de de desorden, o sea, es decir al al, al consumidor que se está garantizando es que el el, el que tiene el sello el ganadero que trabajó con el sello eh, trabaja en las mejores condiciones, le proporciona el mejor ambiente y tiene los animales con, con, con unos comportamientos y con una la actitud lo mejor posible eso tanto en, 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 en corderos de cebo como en corderos lechales no que eso significa mucho antes y por otra parte la propia certificación garantiza pues que el buen cumplimiento de todo lo que se fija en lo que se conoce con el nombre del reglamento técnico se mantiene a lo largo de todas las auditorías no eso es justo lo que tratará la reunión del próximo 21 que se explicará por un lado el sentido que tiene cómo ha nacido y por qué lo explicará la, la interprofesional y, y yo explicaré todos los fundamentos técnicos, todos los detalles técnicos eh, que hemos previsto que se deben vigilar y cuidar, tanto de una forma valorada como de una forma de, de requisito de no conformidad que es algo que algo más complicado pero que se explicará allí y, y cómo se mantiene y cómo se qué forma se le da a la hora de ir a buscar pues una acreditación por parte de ENAC que es lo que el sector, el sector pretende y el sector de hecho planteado en este momento está ahora mismo siendo valorado por el NAC para tener su acreditación y eso en eso consiste
0: bueno, pues yo creo que es un, un trabajo bien hecho y que merece la pena, desde luego, conocer y, y empezar a poner en, en marcha. Yo creo que es muy importante que la propia interprofesional que abarca a todo el sector desde el campo, incluyendo también la, la industria, por supuesto, pues esté involucrada y esté pues, eh, trabajando en todas estas cuestiones relativas al eh, bienestar animal. Eh, nos quedaría únicamente conocer cómo pueden los oyentes apuntarse para asistir a esta, a esta jornada, que es una jornada online.
5: Pues eh, bueno, primero, antes de decirlo, eh, decir más que un dato nos ha costado elaborar el, el esquema un año y medio, o sea, de decir sí. lo que dice usted que tiene mucho trabajo desde luego que lo tiene. Entonces para esa eh, 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 jornada online el problema tendrían que entrar en, en Interovic o bien en el, en, el, en la conexión con el Colegio de, de, de Ingenieros Agrónomos de Castilla-León y León, que es www.coiaclc.es entonces allí, allí podrán me imagino descargar el streaming, yo exactamente ese punto no lo sé pues porque no he sido el, no soy el organizador, pero me imagino que, bueno me imagino no sé qué países retransmitirán streaming, vuelvo a repetirle co Www.
0: Bueno, pues una cita obligada, ya saben, el 21 de enero eh, a las 5 de la tarde en esos, en esos enlaces. Eh, Luis Gossal Veldara, doctor, ingeniero agrónomo, catedrático de producciones animales en la Universidad de Lerida. Muchas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por ese trabajo realizado en torno a ese bienestar animal en ovino y en caprino. Y hasta otro día en el que seguiremos hablando de estas cuestiones interesantes para productores y, y consumidores
2: también.
5: Muchas gracias y que tengan un buen día a todos.
2: Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber Melanosporum o Trufa Negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com Onda Agraria. Onda Cero.
1: ahora llega el momento de conocer qué ha sucedido en las redes sociales en el sector agroalimentario, eso sí, esta semana. Eso significa que tenemos con nosotros a Alfredo Zamora. Alfredo, muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
0: Muy buenos días, Sole Pablo. ¿Qué tal estáis? Muy buenos días, Alfredo.
1: Pues hemos pasado mucho frío, pero bien, ¿qué tal se han comportado pues, las redes sociales esta semana? ¿También han hablado de frío?
8: Pues la verdad es que sí. La protagonista, como no podía haber sido de otra forma en las redes sociales del sector ha sido Filomena y los destrozos causados en el campo español. Nieves, heladas y lluvias que han arrasado con campos enteros y que, pese a que ha pasado ya casi una semana desde que pasó lo más eh, grande, aún seguimos sufriendo las fuertes heladas sin, sin poder cuantificar globalmente las consecuencias finales. Pero bueno, las organizaciones agrarias han compartido a lo largo de esta semana la crítica situación que vivían sus agricultores y estos son algunos de los tuits que reflejan ...esta complicada situación a la que se enfrenta el sector. Por ejemplo, UPA Federal recordaba en un tuit que... ...la nieve no es un juego de niños... ...para muchos agricultores y ganaderos de Madrid y de media España... ...porque lo que podía suponer un año de bienes, como dice el refrán... ...puede ser una tragedia para sus explotaciones. Para ellos decían, el problema no se va a derretir con la nieve. Un tuit que acompañaban con un vídeo de un agricultor de Fuenlabrada en el que enseñaba sus invernaderos totalmente hundidos por la nieve. UPA Castilla y León también tuiteaba reconociendo que la labor de los ganaderos en Castilla y León está siendo encomiable asumiendo riesgos para dar de comer y beber a sus animales tras el paso de Filomena. Un tuit que acompañaban también con un vídeo, en este caso, del ganado en medio del campo, totalmente nevado y sin opciones de alimentarse. Con este tuit, UPA Castilla y León reconocía el trabajo de los profesionales agrarios a los que calificaba de estratégicos y necesarios. UPA Madrid cuantificaba los daños también de Filomena para los agricultores madrileños y lo marcaba en millones de euros de pérdidas y reconocía que la Comunidad de Madrid es de las zonas peor paradas. Reconocían que para los agricultores de UPA Madrid los principales perjuicios han sido los destrozos en instalaciones y la imposibilidad ...de acceder al ganado para cuidarlo. Asaja Nacional, por ejemplo, alertaba también de los daños a través de sus redes sociales... ...y reconocía que aún es muy difícil cuantificar los daños provocados por el temporal... ...pero sí que confirmaba que los efectos de Filomena en la zona centro-peninsular... ...han pasado tanto por desplomes, daños en infraestructuras... ...y de problemas de suministro en ganadería intensiva y de acceso... En extensiva. Reconocían que las heladas son el tema más temido para el sector en este momento y que si se han producido problemas de abastecimiento en los supermercados es por los problemas de movilidad, no por la producción del sector. Y Coac Andalucía se hacía eco de otra complicada situación, no de nieves esta vez, sino de lluvias extremas en Andalucía. Coac reconocía que Filomena dejaba en Cádiz un agua muy necesaria para el campo, pero que ha inundado los cultivos de Chipiona al rebosar el acuífero y pedían a la Junta de Andalucía ...y al ayuntamiento de Chipiona... ...una solución a este grave problema. Y cierro el tema de Filomena... ...con un lado, pues no sé si positivo... ...positivo, pero al menos... eh, ...no tan negativo... ...por ejemplo, Asaja y Upa... ...compartían vídeos y fotografías de sus agricultores colaborando en la limpieza de vías públicas con sus tractores, así como los vimos desinfectando calles en tiempos de aislamiento nacional, ahora vemos a los agricultores con sus tractores limpiando las calles de los pueblos y ciudades, quitando nieve. Así que, una vez más, el sector ayudando, pese a la complicada situación por la que pasan.
1: Sí, la verdad es que sí, y eso no se nos tiene que olvidar luego pasado el tiempo, ¿eh? porque están ahí siempre que hace falta y, y además van a, van, es verdad, nos, nos recorrías distintas zonas de la geografía, la situación va a ser complicada, se irán midiendo ya esos daños, pero bueno, ahí está el sector, como bien dice, siempre al pie del cañón. ¿Qué más destacamos esta semana, Alfredo?
8: Bueno, y el segundo protagonista de esta semana en las redes sociales ha sido la presentación del programa Puebla, lanzado por ALAS, la Alianza por una Agricultura Sostenible, en colaboración con Corteva AgroScience. Se trata de un programa que premia proyectos innovadores del sector agrario que luchan por asegurar el futuro del campo y frenar el despoblamiento. Está destinado a jóvenes españoles que desarrollan o quieren desarrollar su actividad sin necesidad de abandonar sus raíces por falta de oportunidades. Vamos a escuchar el vídeo promocional que han lanzado para mover esta campaña.
0: Pueblos abandonados. Miles de bosques con alto riesgo de incendio. Recursos mínimos, envejecimiento de pueblos y provincias enteras. Estos son algunos de los problemas que genera el éxodo rural en la actualidad. Por ello, asegurar el relevo generacional en el sector primario es fundamental para el futuro de los que producen y también de los que consumen. Todo el sector debe luchar unido para asegurar el futuro del campo
8: programa que intenta asegurar el futuro del campo, como dicen. Los agricultores o ganaderos que estén interesados podrán presentar su candidatura desde el 20 de enero y hasta el 1 de julio de 2020. Y podéis encontrar más información en la página web www.programapuebla.es
1: Pues muchísimas gracias, Alfredo, como cada semana. Que no pases mucho frío. Abrigate este fin de semana y hablamos el próximo sábado.
8: Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
2: Onda Agraria. Onda Cero.
0: Solo Soledad ya nos contaba Alfredo como Filomena, ha sido protagonista desde luego en las redes sociales y también en nuestro día a día, ¿no? Como, como esa borrasca pues ha dejado imágenes espectaculares en buena parte de España, pues gracias a esa nieve y ha venido seguido de una ola de frío extraordinaria que ha desplomado las temperaturas y ha batido récords de frío en algunas zonas de nuestro país como León, Lleida, Teruel, Guadalajara, Toledo o Madrid. Como bien saben nuestros oyentes y además temen, pues la helada no es un mal compañero en general para el campo y mucho menos para las cosechas. Y de todo ello queremos hablar con Inmaculada Poveda, que es directora general de Agroseguro. Inmaculada, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
9: Buenos días, buenos días a todos.
0: Inmaculada, aunque es pronto todavía para, para cuantificar y poder ofrecer cifras aproximadas de, de esos daños que la borrasca y la, la ola de frío han dejado en nuestro país, eh, Agroseguro ya, imagino, ha empezado a, a recibir los partes de siniestro. Eh, ¿Qué zonas reúnen más daños hasta el momento?
9: Bueno, pues hasta el momento tenemos daños importantes en Castilla y La Mancha y Madrid, también en la Comunidad Valenciana y Andalucía y tuvimos, antes de Filomena, empezó el temporal con con las Islas Canarias.
0: Eh, En las Islas Canarias, ¿cómo ha ido la cosa? Porque allí no hemos tenido tanto problema con con nieve y con hielo, eh, entonces me imagino que ya se habrá podido hacer una primera valoración.
9: Eh, bueno, en las Islas Canarias es donde estamos ya recibiendo más, más partes de siniestro y lo que efectivamente lo que ha afectado a los cultivos ha sido el viento y la lluvia. Tenemos ya más de 1.100 hectáreas eh, declaradas de siniestro y la mayor incidencia es en, en las plataneras, en los cultivos de plátanos. Y en la, isla, en la isla de Tenerife, pero también hay daños más específicos en, en aguacate, en la isla de La Palma, en piña tropical en la isla de Hierro, y en papaya o en cítricos y también en, en flor cortada. La verdad es que bueno, pues es, es un temporal de mucha intensidad y que ha afectado pues, a una gran extensión de, de terreno.
1: Inmaculada, muy buenos días eh, Llega ya la nieve a la península Hemos estado hablando esta mañana también con productores, Situación complicada, pero ¿qué complicaciones ha dejado en el campo?
9: Bueno, pues eh, la nieve es un problema, eh, evidentemente, porque ha producido eh, tronchado de ramas, sobre todo en, en, los, en los árboles que tenían hoja, porque el, eh, se acumula más el peso, el peso de la nieve, se, se retiene más en los árboles, entonces tenemos, hay daños en, en olivar pero los agricultores ya nos están diciendo que están muy preocupados por los posibles daños que pueda haber en, yo que no soy experta en temas eh, agronómicos, digo los cultivos dormidos, ellos dicen los cultivos que están en reposo invernal, en los posibles daños que pudiera haber en los los olivos y también en las viñas, porque las temperaturas eh, han sido muy, muy, muy bajas, ...y durante muchas horas... ...y eh, tenemos episodios anteriores... ...en 2005 y... ...y en años anteriores... Que, ...que produjeron estas heladas tan continuadas... ...produjeron muerte de los árboles... ...o de las cepas.
1: Claro, porque después de la nieve además... ...han llegado heladas y heladas... Eh, ...extremas también en esta ocasión... ...en este año... Eh, ...y eso también en, para muchos cultivos... ...supone muchos daños.
9: Efectivamente, el, eh, la, la nieve puede ser buena... ...en algunas zonas... De, de España, pues en las que los cultivos más mayoritarios son cereales, es, es un buen puede ser bueno porque se rellenan los acuíferos y, y la tierra pues profundiza el agua que, es, que será muy bueno pero, pero las, las, heladas, las heladas siempre siempre son, son malas. Únicamente eh, hablaba nuestro director territorial de, de Murcia en, en las reuniones que venimos teniendo con ellos todos los días para el seguimiento de, del temporal, que, que es bueno para las horas frío de los, de los frutales pero la verdad es que las heladas pues van a producir vamos a ver muchos daños pues en cultivo, en hortalizas de invierno y también en cítricos, bueno, pues va a ser un, una cuantificación pues complicada, pero que nosotros estamos a la espera de recibir los partes de siniestros de nuestros asegurados.
0: Inmaculada, eh, está claro que, que cuanto menos se necesite el seguro mucho mejor, pero también es verdad que la climatología cambiante hace obligado el incluir el seguro como un coste más en nuestras explotaciones. Yo creo que eso hay pocos agricultores, pocos ganaderos que les quede ya alguna duda. En este sentido, ¿qué tipo de coberturas ofrece el seguro agrario tanto para agricultores como para los ganaderos?
9: Bueno, el seguro agrario lleva ese tipo de de eventualidades, lo lleva cubriendo desde hace tiempo y hay prácticamente coberturas para la helada, el viento… Y, y también para la nieve en, en los cultivos en sí, o sea en, en, los produc- en las producciones hay en todos los seguros y luego hay también coberturas para las instalaciones, para las mallas que cubren los cultivos y en, y en, los, en los cultivos leñosos para la rotura de, de las ramas o la, o, o la muerte incluso de los árboles, eso en cuanto a agrícola Y en ganadería, pues hay para muerte de los animales por por hipotermia, también es una cobertura que está prevista y también la retirada de los animales por muerte ante cualquier evento de estas características.
0: Bueno, siempre se ha dicho que año de nieve es año de bienes, vamos a quedarnos con esa parte positiva eh, que desde luego donde, bueno, pues la nieve no deja de ser un granero de agua, ¿no?, que luego llegará a nuestro campo, a nuestros embalses, a nuestros ríos y en ese sentido yo creo que es una una buena noticia. Inmaculada, entendemos que para buena parte de las delegaciones territoriales y por supuesto también para la la oficina central de Madrid, pues ha sido una semana complicada, lo que pasa es que viniendo desde 2020, que también ha sido muy complicado y de estos años anteriores que han sido también enormemente complicados, pues yo creo que en Agroseguro... Ya, ya están entrenados ¿no? para, para este tipo de problemas.
9: Pues sí, es una lástima, pero sí, la verdad es que eh, estamos acostumbrados a a mirar las previsiones del tiempo y, y, y a, anticipamos. De hecho, en la, en la oficina de Madrid el, el, el viernes del temporal ya no trabajamos presencialmente y en las direcciones y durante la semana esta que acaba de terminar eh, no hemos, traba, hemos trabajado desde casa todos para bueno, pues para evitar tanto las complicaciones del, del temporal como también el posible agravamiento del covid pero contamos con una tecnología muy, muy potente en la que comparten las entidades eh, coaseguradoras que trabajan con nosotros y también los profesionales externos que son los que realizan las peritaciones. Y eso nos ha permitido a lo largo del 2020 pues, contratar más pólizas que en años anteriores y también pagar los siniestros pues, en los 30 días, que es la medida en la que ahora nos estamos moviendo.
0: Bueno, un trabajo que desde luego lo que, lo que le da al productor, entre otras cuestiones, es estabilidad y tranquilidad en su trabajo. O sea, que yo creo que, como decíamos hace unos minutos, es fundamental considerar el, ese seguro agrario como un coste mal de nuestra explotación y una obligación, ¿no? el, el ir teniendo en cuenta que tenemos que asegurar para, para estar más tranquilos y bueno, pues para, para saber que tenemos pues, las espaldas cubiertas en caso de tener inclemencias meteorológicas como la de esta filomena que esperemos que no, no se repita muy muy a Menudo. Inmaculada Poveda, directora general de Agroseguro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por ese trabajo desde, desde Agroseguro, desde el campo hasta las oficinas y todos los estamentos. Y, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de, de Agroseguro y de su labor en el campo.
9: Pues muchísimas gracias a todos y mucho ánimo para, para los oyentes también. Buen día.
8: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Y como cada semana repasamos ahora los principales precios agrícolas. Vamos a empezar esta mañana con cereales. Trigo blando panificable, 206,69 euros tonelada. Cebada pienso, 178,99 euros tonelada. Y también el maíz grano, 207,37 euros tonelada. Vamos a repasar también precios medios de frutas y hortalizas. Y lo vamos a hacer por cada 100 kilos. Empezando con la pera blanquilla, 50,41 euros. Y el aguacate, 211,64 euros. También repasamos el precio de la alcachofa, que se ha pagado a 140. ...44, perdón, con 61 euros... ...y terminamos con el brócoli... ...74,76 euros cada 100 kilos.
0: Fertiberia.
8: Toda una vida siendo referencia... ...en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante... ...por la innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios... ...de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades... ...del agricultor y persiguiendo siempre... La máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca.
2: Fertiberia.
0: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Una tarea de la que se ocupa cada sábado, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
1: Agroseguro te ofrece El Tiempo en el Campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
2: Hola, buenos días, Soledad y Pablo. Yo un cordial saludo y solidarizarme con los agricultores y ganaderos que han padecido estas bajas temperaturas, estas nevadas tan tan intensas y que están padeciendo y padecerán todavía hasta que sus efectos eh, se palien. Pero bueno, mirando un poco hacia el futuro, veremos que en la jornada de hoy sábado los cielos estarán poco nubosos en general. Las altas presiones dominan la atmósfera, recuperan las temperaturas, las diurnas en la mitad norte, aunque bajan las nocturnas, con lo cual. El hielo se mantendrá y la nieve, aunque se va fundiendo, irá haciéndolo de forma lentamente. Algo de nubosidad al final del día en el oeste de Galicia, pudiendo haber alguna precipitación ya al final de la jornada. En el resto, cielos despejados, atención a esas fuertes heladas, en los bebederos de los animales seguirán formándose esas placas de hielo que habrá que romper si queremos que se mantengan en una situación realmente aceptable. De cara al domingo siguen esas altas presiones, las nubes afectan al Cantábrico, podrán llegar también a Castilla y León, alguna precipitación en el oeste de Galicia tanto en la madrugada como a última hora del día, pero en general muy poco. Altas presiones en el resto, como me he dicho, cielos despejados, se repetirán esas heladas y las temperaturas se van recuperando poco a poco, pero muy lentamente.
0: Bueno, pues hasta aquí la provisión para el fin de semana y mañana, Jorge, nos cuentas cómo va a ir el resto de la semana, a ver si suben esas temperaturas y, y empezamos un poco a descongelarnos y a, y, a, y a bajar un poco las calorías de más que hemos, que hemos consumido a la hora de esos platos de cuchara que tanto nos gustan a ti y a mí.
2: Exacto, mañana hablaremos, os comentaré un poco cuál ha sido el día más frío, dónde ha sido, que han sido temperaturas realmente históricas de, de frío y luego también un poco la situación... Hacia hora de semana, como adelanto, os diré que va a haber alguna precipitación y luego el problema que podremos tener, no con esas lluvias, sino con el deshielo y las torrenteras que se producirán con, con esa nieve fundiéndose.
0: Bueno, por mañana nos amplías toda esta información. Un abrazo y hasta mañana.
2: Hasta mañana. Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo.
0: Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Más que un seguro. Bueno, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, para seguir hablando de campo, hablaremos también de mar y sobre todo lo haremos con todos sus protagonistas. Nacho Arias estuvo en el control técnico, a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y, a, y también para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo. De 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero para seguir hablando de campo y de mar.
2: Son las
6: 7, son las 6.